0: Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang bagi yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing Ataupun dimanapun kita berada, kita bersyukur kalau hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2021 Ya, 52 minggu kita sudah lewatkan atau hari ini mau lewatkan di tahun ini Dan kita bersyukur kalau sudah 360 hari kita boleh berada Di kesempatan itu. ya Kita bersyukur kalau itu semua oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Mari kita akan berdoa, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau yang empunya segalanya. Engkau yang memiliki kami dan memiliki apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau yang menciptakan dan engkau yang mengaturnya. Dan kami bersyukur kalau hingga sampai kami di hari ini, 360 hari kami sudah terima dan jalani. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Baik itu di dalam kami bekerja, beraktivitas di dalam kami melakukan pelayanan maupun di keluarga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur meskipun mungkin kami melalui hari-hari kami begitu sulit, begitu berat. Tapi kami percaya Engkau yang sudah menopang dan menolong kami. Engkau memimpin dan mengarahkan dan bahkan Engkau akan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firmanmu. Kiranya Allah roh Kudus sendiri membantu kami sehingga kami boleh mengerti sekali lagi apa yang ingin engkau katakan kepada kami dan kami ingin lakukan bersama dengan engkau. Tolong kami ya Tuhan, baik itu anak-anakmu yang beribadah di gereja ini maupun kami yang beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Kami sungguh percaya berkat-Mu itu Tuhan nyatakan, kasih-Mu Tuhan nyatakan dengan cara yang sama kepada kami sekalian. Sehingga Tuhan ketika kami selesai mengikuti ibadah ini dan kami beribadah kepada-Mu, Tuhan sungguh tolong kami sekali lagi. Kami diberikan hati yang baru, diberikan visi yang baru, diberikan semangat yang baru untuk terus melayani dan mengikuti Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara, saya mengajak kita sekalian untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Ini sebuah kisah yang saya pikir sering kita baca dan biasanya di momen-momen natal hal ini kita diperdengarkan dan kita renungkan. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12, saya akan membacakan kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Di tanah Yudia pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergi dan selidikilah. dengan seksama hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ayat 10 Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita dalam mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak-Ibu Saudara, demikian panjang pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya rindu ini menjadi sebuah kisah yang terus mengingatkan dan menolong kita sebagai orang percaya. Nah, Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita imajinatif untuk memulai khotbah saya pada pagi hari ini. Di sebuah kerajaan di Antabranta, saudara, kerajaan itu terkenal begitu makmur. Kerajaan itu terkenal begitu berlimpah dengan segala kekayaan hasil buminya. Rakyatnya itu hidup dengan rukun dan damai. Mereka saling peduli satu dengan yang lainnya. Mereka tidak kekurangan karena mereka saling membantu dan luar biasanya lagi, saudara. Raja yang memerintah adalah seorang raja yang begitu arif bijaksana. Begitu memiliki kasih terhadap rakyatnya. Jadi dia tidak hanya yang memperhatikan yang ada di dalam kerajaan saja. Tetapi saudaraku, raja ini memperhatikan sampai ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok. Yang -pelosok. mengerti dengan setiap pergumulan yang dialami oleh rakyatnya. Saudara, kalau kita... memiliki seorang pemimpin bahkan seorang raja yang sedemikian yang saya percaya ini menjadi idola kita semua gitu ya. Saya enggak kampanye loh ya. Enggak menuju 2024. Enggak ini. Tapi Saudara, ini bukankah seorang pemimpin yang luar biasa? Kenapa? Dia memimpin dengan damai, memimpin dengan baik di kerajaannya. Nah, saudara gue yang dikasih oleh Tuhan meskipun demikian ada sebuah tradisi kebiasaan yang dilakukan di wilayah itu atau di kerajaan itu. Jadi, semua wanita yang umurnya 25 tahun, mereka itu bukan dalam tanda kutip diharuskan, tetapi mereka ada tradisi, biasanya mereka sudah menikah. Saya tidak menyinggung rekan-rekan yang belum menikah, enggak, tetapi ini sebuah tradisi yang mereka miliki. Nah, saudara aku berkaitan dengan itu, raja itu memiliki anak, dan umurnya sekitar Kurang lebih 25 tahun. Jadi harus memiliki pasangan. Saat itulah raja yang baik hati dan bijaksana itu memikirkan anaknya. Betul ya? Seorang papa tentunya memikirkan juga untuk anak-anaknya. Demikian dengan raja ini. Karena pasangan hidup bagi raja itu sebuah kebutuhan untuk anaknya. Jadi dibuatlah sebuah bukan sayembara tetapi audisi. Mencari yang tepat buat putrinya ini. Untuk dinikahkan. Itu yang dikasih oleh Tuhan, tentu berita itu kemudian menyebar ke seluruh negeri, bahkan menyebar ke seluruh wilayah yang di luar negeri itu. Jadi kemudian banyak sekali para pria, para, para pria dan para anak-anak bangsawan bahkan pangeran ikut berkompetisi merebut hati sang putri, gitu ya kira-kira. Tapi -kira. persaudaraan. Setelah diseleksi dari puluhan bahkan ratusan orang yang datang untuk melamar si putri ini. Sejarah. Pada akhirnya seleksi itu memutuskan ada empat orang yang memiliki kriteria dan penilaian terbaik dari ratusan orang itu. Saudara, empat orang ini diberi kesempatan berbicara langsung kepada sang putri supaya ada chemistry mungkin ya. Supaya saling mengenal mungkin ya. Dan supaya nantinya Dia begitu tahu dan jelas yang dimau dan saling berpengertian satu dengan yang lainnya. Maka dipersilahkanlah satu persatu menemui sang putri. Setelah pemuda yang pertama kemudian datang dan putri bertanya dengan pertanyaan yang sama juga kepada empat pemuda yang lainnya nanti. Dia bertanya begini, apakah kira-kira bukti cinta dan kesungguhanmu sehingga engkau berani? Mau menikah dengan aku. Saudara, kalau misalkan kita ditanya seperti itu, hai hey pria-pria yang belum menikah tentunya, yang sudah nikah jangan ya. Kira-kira ditanya seperti itu, jawaban kita apa? Saudara, pemuda yang pertama itu kemudian dia berkata begini, aku ini adalah seorang yang kaya raya. Karena itulah aku akan memberikan segalanya kepadamu. Hai, Sang Putri. wow Para wanita kalau kemudian pria berbicara dan ngomong seperti itu tersanjung tidak kira-kira. Senang enggak? Akan diberikan segalanya gitu ya. Karena aku ini kaya. Berarti dia memiliki kekayaan luar biasa. Mungkin akan dibikinkan istana yang lebih mewah dan luar biasa. Mungkin akan diberikan kereta kencana. Kalau dulu kereta kencana, kalau sekarang mungkin bukan ya. Lamborghini mungkin ya. Ferrari mungkin ya, dan terus-terus terusnya Tetapi kemudian sang putri bilang gini, baik, tunggu ya jawabannya nanti. Gitu. Kemudian muncullah pemuda yang kedua, saudara. Pertanyaannya tetap sama tadi. Lalu pemuda yang kedua ini berkata, aku ini adalah ahli waris dari kerajaan. Dan aku memiliki wilayah kekuasaan yang begitu luas. Dan ini semua nanti akan kuberikan kepadamu. Uh, luar biasa, saudara. Dia memiliki ahli dia menjadi ahli waris dan memiliki wilayah yang luas. Tentunya ini berkaitan dengan harta dan kemakmuran, bukan? Sekali lagi, sang putri kemudian bilang, baik, nanti saya konfirmasi lagi ya. Bahasa kerannya hari ini mungkin begitu ya. Nanti saya akan kasih tahu. Bagaimana selanjutnya? Lalu saudara datanglah yang ketiga. Yang ketiga ini cukup sangat tampan, saudara, cakep tampan gitu ya, seperti idola para wanita hari ini. Mungkin kalau nonton film Korea lah mirip-mirip begitulah cakepnya ya. Dia datang, saudara. Kemudian ditanya dengan pertanyaan sama. Kemudian dia katakan begini: Saya ini sudah mandiri. Saya ini membiayai hidup. Dari hasil keringatku sendiri Saya banyak memulai usaha-usaha baru Dan ini usaha-usaha yang menjanjikan Mungkin kalau hari ini seperti startup dan seterusnya Itu menjanjikan sekali bukan ya Dan saya ini seorang yang pintar Saya banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Di kerajaan saya Di wilayah saya Dan saya dikagumi oleh banyak wanita Dan ini yang akan kuberikan kepadamu. Wow Kalau seperti itu bagaimana hati wanita? Saya percaya kalau ketemu dengan orang yang begini sudah cakep, mandiri, mapan. Gitu ya? Wanita pasti klepek-klepek, betul enggak sih ya, Ibu-ibu? Dulu ketemu sama pap, uh, suami begitukah? Sudah tetapi sekali lagi sang putri ini kemudian berkata, "Nanti saya akan konfirmasi lagi." Pada akhirnya saudara muncullah laki-laki atau pria yang ketiga keempat. yang kemudian datang. Pria ini sederhana. Pria ini sepertinya enggak neko-neko gitu ya. Dengan kesederhanaan dia datang dan duduk. Dan kemudian putri, sang putri bertanya, dengan pertanyaan yang sama. Apa bukti cinta sehingga engkau berani mau mengambil aku sebagai istrimu? Dia berkata begini, hidupku Akan Kuperjuangkan untuk melindungi dan mengasihi engkau sepanjang waktu yang diberikan kepada kita. Saudara, ini sepertinya kata-kata gombal begitu ya. Tetapi ini yang kemudian membuat hati sang putri ini terdiam. Laki-laki ini berbeda dengan yang tiga pria lainnya, sehingga pada akhirnya, saudara. Mengambil sebuah kesimpulan, inilah pria yang tepat dan cocok untuk mendampingi saya. Kalau harta kekayaan, saya punya, dia juga pasti punya. Kalau dia kemampuan, dia punya, saya juga pasti punya. Tetapi hati yang seperti ini, yang mau hidup bersama-sama di dalam suka dan duka, sulit sekali untuk diketemukan. Dan dia mengambil dia, dan kemudian dia menikah. Singkat cerita saudara dari kisah ini. Mereka hidup bahagia dan harmonis, memerintah dan mempersatukan kerajaan itu menjadi dua. Dan singkat cerita happy ending. Masuklahku yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang tentunya tema yang biasa nih, persembah yang terbaik atau memberi persembahan yang terbaik. Apa yang kita akan bisa lihat dari bacaan yang tadi kita? sudah bacakan karena kalau kita menemukan setelah Yesus itu dilahirkan dan ini menunjukkan sebuah waktu tertentu sesungguhnya ada orang-orang majus datang mencari dan menjumpai Yesus orang-orang majus ini datang mencari dan menjumpai Yesus dengan sebuah tujuan dan itu sekali lagi penulis Matius katakan dia ingin datang mempersembah menyembah dan mempersembahkan harta yang terbaik mereka untuk bayi Yesus itu. Nah, Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau lihat siapa sebenarnya orang majus ini. Di beberapa bacaan Alkitab dalam Injil tidak terlalu banyak memberikan informasi tentang orang majus ini, Saudara. Tetapi bagi saya, orang majus ini begitu unik Orang majus ini begitu luar biasa, orang majus itu berbeda dengan mungkin orang-orang yang ada pada saat itu. Kenapa sekali lagi sudah? Di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, orang majus ini justru juga dituliskan dan dia adalah atau mereka adalah orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang rela mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, Para gembala dia datang dengan sukacita dengan kelahiran Yesus, betul ya? Kalau kita perhatikan dalam kisah ini Herodes mendengar terkejut dan di dalam keterkejutannya bukan kemudian dia menyambutnya, tetapi ada semacam keinginan karena mungkin dia mendapatkan seperti saingan ada raja yang dilahirkan padahal dirinya adalah raja dan kemudian ada niat jahat kemudian kalau kita lihat dalam Perikop selanjutnya. memerintahkan untuk membunuh bayi yang umur dua tahun ke bawah di Herodes Tetapi kalau kita perhatikan orang majus ini yang datang dari timur ketika disebutkan dari Timur banyak teolog ataupun banyak penafsir katakan mungkin saja Timur itu di Persia mungkin saja Timur itu di Babilonia dan masih mungkin saja mungkin saja mungkin saja yang lain tetapi saudara, Orang majus ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai niat baik bahkan kerinduan terbaik di dalam hidupnya untuk datang menyembah dan mempersembahkan yang terbaik untuk Kristus, untuk bayi Yesus. Ini orang majus. Saudara, informasi mengenai orang majus itu tidak banyak kita tahu. Tetapi kebanyakan orang setuju bahwa orang majus ini adalah seorang yang dari timur dan dia adalah Ahli perbintangan. Kenapa? Dia mengikuti bintang yang bersinar dengan terang dari timur itu sampai pada akhirnya menemukan Yesus di Betlehem dan di sana dilahirkan. Dia seorang ahli perbintangan. Artinya adalah dia seorang yang pintar. Dia seorang yang bukan main-main, tetapi begitu mengerti. Dan saya percaya dia juga adalah seorang yang memiliki logika ataupun tidak sembarangan. Dia bertindak dan melakukan uh, Perjalanan ini, tapi orang yang tentunya memikirkan dengan matang dan masak, dengan masak-masak apa yang harus dilakukan dan dikerjakan secara khusus dia mau menemui bayi Natal ataupun bayi Yesus ini. Nah, saudara yang lebih penting daripada itu, kisah ini dicatat dan memasukkan majus orang-orang majus ini dalam kisah kelarian Yesus adalah kisah yang sangat penting. Kenapa? Kenapa enggak dimasukkan kisah-kisah yang lain? Ya? Ternyata ada sebuah peristiwa yang saya pikir kita perlu mengerti bersama-sama. Dari kisah ini sesungguhnya yang dibawahnya lah itu menunjukkan sebuah perbuatan dan tindakan yang penting dan luar biasa. Yang dipersembahkan dari harta mereka berupa emas, berupa kemenyan, dan mur. Sudah? emas kemenyan dan mur ini adalah barang-barang yang sebenarnya biasa di kerajaan, dipakai oleh raja, masih dipakai oleh raja sebagai lambang kemuliaan begitu. Kemenyan itu bisa dipakai untuk kultus-kultus tertentu di dalam peribadatan Yahudi, dan mur itu menggambarkan pewangi-wangian yang dipakai biasanya untuk proses kematian, ataupun me, apa, memberikan wangi-wangian pada tubuh jenazah itu. Masa ini sebenarnya sudah biasa di istana. Tetapi saudara, orang-orang majus ini teliti ternyata. Apa yang dilakukan dan apa yang akan dipersembahkan kepada bayi natal ini, memiliki makna dan memiliki nilai dan arti yang tinggi dan luar biasa. Kenapa? Sesungguhnya, hal-hal ini hanya dipersembahkan Kepada raja saja. Dan ketika orang-orang majus itu mempersembahkan kepada bayi Yesus, artinya apa? Orang majus itu tahu jelas siapa Yesus itu. Artinya apa? Orang-orang majus itu tahu bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja yang dinubuhatkan, yang mungkin mereka dengar pada waktu di Babel ataupun di Persia dari orang-orang Yahudi, Bapak ada nubuatan tentang Mesias yang akan dilahirkan nantinya di Bethlehem. Dan kalau kita perhatikan, ternyata saudara, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang Farisi yang dengan teliti dan jelas memahami akan kelahiran ini. Tetapi justru orang majus itu, dia datang saudara, dan kemudian mempersembahkan dan mengakui Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah pemahaman yang begitu tinggi. Ahli Taurat tentunya tahu ini akan harusnya. Orang-orang farisi, bahkan para pemimpin agama insan seharusnya tahu. Tetapi sekali lagi, mereka tidak tahu dengan jelas dan teliti Nah inilah secara yang mau kita akan renungkan pada pagi hari ini. Kita melihat bahwa ternyata yang dilakukan adalah memberikan persembahan yang terbaik Sudah, kalau kita mendengar ataupun mengingat kata terbaik apa yang terbersit di dalam pikiran kita terbaik apakah kira-kira saya setuju saudara kalau terbaik itu harus selalu bagus, betul ya harus selalu bagus Terbaik itu harus selalu lebih daripada yang lain karena terbaik. Dan mungkin terbaik itu harus menunjukkan sebuah kualitas dan nilai di atas segalanya. Maka kita bisa menyebutkan itu terbaik. Saya setuju secara. Dan mungkin itu juga benar. Namun kalau kita mau perhatikan nilai dan memahami istilah terbaik ini dikaitkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang majus ini, maka saudara, kita akan bisa melihat tahapan demi tahapan sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang pertama saudara yang kita akan renungkan. Terbaik itu pasti akan dimulai dengan sebuah usaha yang maksimal untuk mencari. Sekali lagi, terbaik itu adalah usaha maksimal dilakukan untuk mencari. Orang majus saat itu Melakukan sebuah usaha yang maksimal untuk menemukan, mencari, dan kemudian menemukan Raja Yahudi itu. Sudah bisa dibayangkan, dia tinggal di timur, lalu dia mencari apa yang kemudian dia ingin lakukan. Melakukan sebuah perjalanan menuju ke Yerusalem, mencari Raja yang baru dilahirkan. Saudara bayangkan, Itu ada sebuah resiko, ada sebuah halangan yang pasti akan terjadi. Saya percaya Saudara, ketika dia bercerita mungkin kepada keluarganya, mungkin kepada istri dan anak-anaknya, kerabat yang lain untuk berpamitan untuk menemukan dan mencari bayi Yesus yang dilahirkan di Yerusalem. Ini penuh dengan resiko. Kenapa Saudara? Bukan hanya dia pamitan dan pergi. Tetapi pamitan dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan itu adalah memiliki nilai yang terbaik. Dan mungkin saja itu adalah harta kekayaan mereka yang ia punya yang teristimewa. Bayangkan saja. Kalau dia ada seorang suami, kemudian dia berkata kepada istrinya. Istriku, ini kita ada harta kekayaan kita berupa emas. Hari ini saya bawa semua ya, saya akan bawa, saya akan berikan kepada bayi raja di atas segala raja yang dilahirkan itu. Saya bisa bayangkan itu, apakah kira-kira komentar istri yang terbaik, yang itu yang ia miliki dan kemudian diberikan. Kalau saya pikir, pasti akan ada pikiran jangan begitu, jangan bawa semuanya lah gitu kan ya. sedikit saja gitu, janganlah kamu pergi-pergi saja nggak usah bawa barang-barang deh, mungkin aja begitu. Ada hambatan dari keluarga, mungkin akan berpikir kalau kamu bawa ini dan persembahkan kita nanti bisa hidup dari apa? Kita butuh makan gitu kan ya, kita butuh yang lain-lainnya. nggak mungkin jangan, mungkin itu yang terjadi saudara. belum lagi mungkin dari masyarakat sekitar. yang mendengar bahwa mereka mengumpulkan harta kekayaan dan akan mereka bawa. Mungkin image orang-orang sekitar yang ada di tempat itu akan berpikir, ini gimana sih orang ini? Sudah membawa hasil uh, kekayaan dari keluarga yang paling terbaik. Kemudian dibawa. Mau dibawa kemana? Dia belum tahu jelasnya. loh, Dia bilang gitu, pastikan. Pak ini jangan dilakukanlah. Ada perguncingan-perguncingan dan seterusnya di masyarakat sekitar. Terus resiko-resiko itu ada dalam masyarakat itu. Tetapi kalau kita perhatikan mereka tetap dan kemudian tetap melakukan perjalanan itu. Terus kendala seterusnya mungkin di perjalanan, saudara. Saat mereka pernah berjalan dari timur sampai ke Betlehem, karena kita enggak tahu persisnya dari mana, ada kurang lebih dia katakan kalau itu dari Babel. Mungkin saja bisa 3-4 perjalanan, 3-4 hari perjalanan yang harus dia tempuh. Mungkin saja. Nah itu kan waktu yang panjang. Waktu yang panjang dan sudah bisa bayangkan kalau saat itu perjalanan ditempuh mungkin mereka berkuda atau membawa keledai dan seterusnya dengan membawa banyak harta mereka yang dia bawa. Resikonya sangat-sangat besar. Bisa saja di jalan itu akan dirampok. Bisa saja di jalan itu akan dijarah. Karena segala lagi yang dia bawa itu menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya saya percaya orang majus ini bukan seorang prajurit dengan keterampilan khusus menghadapi musuh. Mungkin seorang biasa yang cukup kuat mungkin. Nah, tapi kalau dia ketemu dengan para perampok-perampok yang tengah jalan, bisa saja dia dikalahkan dan seterusnya. Tetapi saudara, saya mengatakan resiko itu, kendala itu bagi orang majus mungkin menjadi sesuatu yang berarti untuk membawa yang terbaik itu kepada bayi Yesus. Dia tetap melakukan perjalanan dan dia tetap kerjakan dari timur sampai ke Bethlehem. Dan saat sampai di Bethlehem saudara, menjadi perjalanan yang mungkin begitu panjang. Perjalanan ini mungkin perjalanan yang penuh dengan kendala, Yang saya percaya saudara, mereka penuh dengan segala usaha dan daya mereka hingga sampai di Bethlehem. Saudara, dari timur sampai Bethlehem bisa saja itu menggambarkan kehidupan perjalanan iman kita. Itu bisa saja menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Saat ingin memberikan yang terbaik Mungkin ada kendala-kendala yang muncul Saat kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Ada kendala-kendala yang mungkin terjadi Mungkin kendala itu di pekerjaan kita Kita berkomitmen kepada Tuhan Mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Mungkin kendala itu di keluarga Mungkin itu juga kendala di ekonomi dalam pekerjaan kita Eh tiba-tiba saja Menjadi ekonominya merosot oleh karena pandemi ini Mungkin juga kendala-kendala yang lain. Bahkan mungkin perampok itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak memiliki keberanian untuk memberikan kepada Tuhan. Meskipun kita sudah komitmenkan itu. Hati-hati, saudara. Tapi kalau kita perhatikan bahwa orang majus ini sungguh, saudara. Dia tepati janjinya. Dan dia sampailah kepada bayi Yesus itu. Dari timur sampailah dia ke Bethlehem. Saudara, mampukah kita ketika mau memberikan yang terbaik, kita bisa menyingkirkan dan melewati kendala-kendala dan resiko itu? Orang majus meneladankan, dia berani dan mampu melewati segala kendala itu. Dan saudara, yang kedua yang mau kita renungkan. Ketika dia mengadakan perjalanan dan dia kemudian menemukanlah pribadi yang tepat untuk dia sembah. Pribadi yang tepat untuk dia muliakan dan agungkan. Sera di Yerusalem itu atau di Yudea itu ada seorang raja yaitu Herodes. Tetapi ternyata bagi orang majus bukan raja itu yang patut disembah, bukan Herodes atau pribadi itu yang patut disembah. Tetapi sekali lagi ternyata di sebuah rumah di satu rumah di sanalah dia melihat ada seorang bayi. Mungkin sudah anak-anak ya. Dan dia melihat di sana dan kemudian datang sujud menyembah bayi itu. Orang-orang majus itu begitu teliti dan jeli, mengerti siapa yang diutamakan dan harus disembah di dalam hidupnya. Dia tahu ada banyak orang yang mungkin mengaku diri untuk bisa disembah. Ada banyak mungkin raja, pejabat dan seterusnya mengaku diri mungkin untuk bisa menyelesaikan dan memberikan solusi. Tetapi si majus, orang-orang majus ini teliti, dia tahu pribadi mana yang tepat untuk dia sembah. Sunahku yang dikasih oleh Tuhan. kepada siapa kita hari ini menyembah? kepada siapa kita memberikan kemuliaan? Kalau dikatakan di dalam ayat 11a dikatakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Kita sujud menyembah dia. Orang-orang majus itu sujud menyembah Bapak Yesus. Orang-orang majus itu sujud kepada pribadi yang tepat dia sembah. Yaitu Allah sendiri yang datang menyerupai manusia berupa Yesus. Dia ya, sujud menyembah. Bukan sujud menyembah kepada hal-hal yang ada di dalam dunia. Bukan kepada manusia seperti Herodes. Tapi sekali lagi, dia ya sujud menyembah kepada Pak Yesus. Suraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita ini ditundukkan dan tertunduk kepada masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang majus ini hanya sujud Menyembah kepada Yesus. Mungkin hambatan dan godaan dan seterusnya itu ada. Dan dia tidak menyembah kepada Herodes. Karena dia tahu Herodes manusia biasa. Maka dia datang dan tahu tepat sujud menyembah kepada Yesus. Orang majus ini meladankan kepada kita. Kita harus menyembah kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang tertinggi yaitu Yesus sendiri. Bukan kepada Herodes, manusia yang berkuasa dan diberi kuasa untuk memerintah saat itu. Bukan juga kepada harta dan kekayaan yang kita miliki. Namun dia sekali lagi menyembah kepada Raja di atas segar Raja di dalam Yesus. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia turun ke dunia. Dan menyelamatkan kita manusia. Dia menebus dosa-dosa kita. Dan biarlah kemuliaan itu kita berikan bagi dia di tempat yang maha tinggi. Saya rindu saudara, Pujian yang tadi dinaikkan di awal. Kita boleh naikkan kembali. Oh Yesusku, engkau lah Raja Damai, Menjadi dan mengingatkan kepada kita hanya pribadi Yesus saja. Yang patut kita sembah dan muliakan. Oh Yesusku Engka lah raja damai Kau turun ke dunia Selamatkan manusia Oh Yesusku Kau Tuhan penuh kasih Kau berikan hidupmu Untuk tebus dosaku Untuk tebus, dosaku. tebus dosaku. Katakan kau lah Allah. Allah, Allah Yang ku puji Allah Allah yang kemuliaanku dipakimu, kemuliaan bagimu kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi kemuliaan bagimu di tempat Biarlah pribadi inilah yang kita sembah. Pribadi inilah yang kita muliakan. Dan kita hanya takluk sujud menyembah kepada Yesus. Bukan yang lainnya yang ada di dalam dunia. Ini yang dilakukan oleh orang-orang majus itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Setelah yang ketiga, yang terakhir. Setelah orang majus itu menemukan Yesus. Dan dia kemudian membawa persembahan yang terbaik. Sekali lagi dia membawa emas Membawa kemenyan dan membawa mur. Kemenyan dan mur itu memiliki nilai dan harga yang tinggi. Saudara. Beberapa orang menafsirkan harganya kalau mur itu 6 dinar. Itu 6 hari kerja dari mereka lakukan. Dan itu hanya 1, 5 on saja harganya 6 dinar. Nah, ini sesuatu harga yang cukup tinggi. Dan tidak di semua tempat. menyandang mur itu bisa didapat Ada di Arab Selatan Dan ada beberapa tempat di uh, Tempat lain di Afrika Dan ini berarti Barang yang memiliki nilai dan berharga Tertinggi Barang yang memiliki nilai Dan orang sulit untuk Menemukannya saudara yang dikasih oleh Tuhan Majus ini, para majus ini Membawa barang yang Ternilai Yang mereka miliki Dan yang ternilai, yang tak ternilai itu, yang memiliki nilai yang luar biasa itu, kemudian dipersembahkan hanya kepada Yesus. Bukan kepada Herodes, seorang penguasa tadi. Bukan kepada yang lainnya, mungkin gembala-gembala yang saat itu juga ada. Orang-orang di -orang sekitarnya, tidak. Tapi dia tahu, dia persembahkan hanya kepada Yesus. Dan itu yang diserahkan di dalam hidupnya. Maksud yang dikasih oleh Tuhan. Kalau orang majus ini meneladankan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adakah di dalam hidup kita memiliki komitmen yang sama? Berkomitmen untuk memberi yang terbaik, yang tak ternilai itu kepada Tuhan. Mungkin di sepanjang tahun 2021 ini, kita sudah melakukan banyak hal dan kita sudah memberi-memberi kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, Apakah itu yang terbaik kepada Tuhan? Kalau kita belum, saudara. Mari kita menginstrupeksi diri di hari ini. Sudahkah aku memberi yang terbaik kepada dia? Mungkin kita memberi melalui harta kita, saudara. Sudahkah harta yang kita punya itu harta yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Mungkin saudara katakan, aku memberi hidupku. Sudahkah hidupmu itu Adalah hidup yang terbaik yang kau berikan kepada Tuhan. Mungkin kita katakan, aku memberikan ideku. Tapi sudahkah, sudara, ide itu adalah ide yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kita diundang dan diajak seperti seorang majus ataupun orang-orang majus ini. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang akan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Apa yang akan kita komitmenkan untuk mengakhiri tahun ini? memberi yang terbaik kepada Tuhan bahkan memulai tahunnya akan datang dengan semangat dan komitmen aku akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan apa itu sejarah saudara saya rindu pujian ini juga mengingatkan kita semua satu pujian yang ditulis oleh Charlotte E di dalam KPPK nomor 344 di sana dikatakan serahkan yang terbaik padanya saya rindu saudara pujian ini bisa kita nyanyikan bersama-sama Mengingatkan kepada kita Menggugah semangat kita dan kerinduan kita Di sepanjang hidup kita Yang sudah kita jalani dan akan kita jalani Mari kita memberi yang terbaik kepadanya Mempersembahkan yang terbaik kepadanya Mari kita menjelaskan berjalan Serahkan yang terbaik padanya Pada masa mudamu Serahkan tubuh jiwa rohmu Setia berperang baginya Yesus telah dan yang indah Ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah. Serahkan terbaik padanya, serahkan terbaik padanya, tenaga masa mudamu, lengkapkan senjata injil, setiap berperambahinya. Baik, yang kedua. Serahkan yang terbaik padanya Jadikan dia rajamu Selaga hal-halam hidupmu Serahkan kepadanya Anugerahnya Anugerahnya akan diberikan Pada yang rela membantu Pada Tuhan melayanlah, serahkan terbaik padanya, serahkan terbaik padanya. Tenaga masa mudamu, lengkapkan senjata injil setiap berperang baginya. Terus siapkan dan berikan yang terbaik kepada Tuhan Sebab hanya dialah yang patut kita berikan yang terbaik Dia sudah memberi yang terbaik kepada kita Dia hadir dan lahir ke dalam dunia Mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa Sudah habil diperkenan kepada Tuhan Atau diperkenan Tuhan Oleh karena dia memberi yang terbaik di dalam hidupnya Abraham menjadi orang Atau menjadi bapak orang beriman. Karena sekali lagi, dia memberi yang paling bernilai dan berharga. Yaitu anaknya sendiri yang dipersembahkan kepada Tuhan. di Dalam perjanjian baru ada seorang janda. Yang memberi di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan kemudian puji dan perkenan dengan apa yang dilakukannya. Dia memberikan bukan dengan banyaknya. Tapi dia justru memberikan dari kekurangannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Dan seterusnya. Siapkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan mumpung masih ada waktunya mumpung masih ada kesempatan mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita dengan apapun yang kita kerjakan Tuhan memberkati, mari kita berdoa Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui orang-orang majus ini Tuhan kami rindu Tuhan mulai saat ini dan seterusnya Kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan berani melepaskan dari apa yang sesungguhnya paling bernilai yang kami miliki, paling bermakna yang kami miliki, paling berharga yang kami miliki. Tuhan tolong agar kami bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Mungkin hidup kami, kekayaan dan harta kami, prestasi kami, kemampuan-kemampuan kami, ide-ide kami Siang hari ini Tuhan kami mau bawa dan kami mau persembahkan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan berkat terbaik sepanjang tahun ini. Dan kami percaya pula berkat terbaik itu Tuhan terus akan alirkan nyatakan terus dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2002 yang nantinya akan akan jalani. Terima kasih berkati keluarga kami, berkati pekerjaan pelayanan kami. berkati sepanjang perjalanan hidup kami liku dan rintangan ya Tuhan, sertai dan pimpin kami, sehingga kami selalu bisa memberi yang terbaik kepada engkau demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin Tuhan berkati kita semua